0: UPFA. Radio El Juicio Civil El objetivo de esta serie de misiones es presentar cada una de las unidades didácticas del programa de la asignatura Derecho Procesal Civil, que se imparte en cuarto curso del Grado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. La serie es producida por el profesor Francisco Ramos Méndez. <risa> la ejecución. Se explica los fundamentos, el diseño y el momento idóneo de la ejecución, cuando es necesario el cumplimiento forzoso de las sentencias judiciales y otros títulos asimilados. Iniciaremos el tema de hoy con una observación práctica, porque siempre es lo más revelador, de lo que luego debe ser el contenido de la propia elección. Cuando un ciudadano cualquiera le deben una cantidad de dinero y acude a un juicio para reclamarla, a lo que aspira de verdad, de verdad, es que al final le metan el dinero en el bolsillo, es decir, cobre efectivamente. Bueno, lo que no le hemos contado a este ciudadano, o que acaba descubriendo tal vez un poco más tarde, es que todo el juicio ordinario que ha seguido pacientemente hasta obtener una sentencia favor favorable, lo único que le está diciendo es que sí, que tiene derecho a cobrar, algo que el ciudadano ya sabía, por cierto, pero todavía no le han metido el dinero en el bolsillo. Esto ya nos está indicando que se necesita algún tipo de actividad complementaria para llegar a... Efectivamente, a este fin perseguido de verdad, de verdad, por cualquier pretensión jurídica. Para que el ciudadano, al final, le metan el dinero en el bolsillo, a pesar de la resistencia que pueda eh, oponer su contraparte o su oponente, pues realmente mmm, vamos a ver que necesitamos todavía toda una serie de actividades procesales que pueden resultar harto complejas. A este conjunto de actividades, que son idóneas para llegar al cumplimiento forzoso de las resoluciones judiciales o de algunos otros títulos a los cuales también le reconocemos fuerza ejecutiva, se denomina ejecución e integra un capítulo completo de todo el sistema procesal. Los parámetros que ponen en marcha la ejecución son claros. Por un lado, la falta de cumplimiento voluntario de lo acordado en una resolución judicial, por ejemplo, en una sentencia. El demandado, el condenado, no cumple. Evidentemente, algo hay que hacer. Esto ya nos inclina hacia la ejecución. En segundo lugar, el hecho de que lo que piense el demandado a estas alturas de la película, después de una sentencia, no sé es irrelevante. El que se oponga o no se nos oponga no sé es irrelevante. Ya ha tenido tiempo, ya lo ha hecho si ha querido. Por lo tanto, la ejecución se caracteriza por la circunstancia de ser algo forzoso, algo que que no tiene en cuenta para nada la propia voluntad del condenado al pago. No pagas, ejecutamos. Por otro lado, este tipo de actividad que hay que realizar depende un poco y va a estar en función de lo que sea objeto de la condena. No es lo mismo tratar de obtener una suma de dinero para pagar al demandante que ha obtenido una sentencia de condena pecuniaria que realizar otro tipo de actividades cuando la condena es distinta al pago de una cantidad de dinero. Todo ello nos obligará a examinar en concreto de qué actividades eh, se disponemos, o sea, cuál, cómo se instrumentan estas operaciones ejecutivas cuando se trate de reclamar dinero o cuando se trate de ejecutar otras condenas distintas a dinero. Al final de todo, si volvemos al ejemplo eh, del que hemos partido para iniciar esta lección, veremos que lo que en realidad va a producir esa satisfacción que busca el ciudadano en a lo largo de un juicio, esa satisfacción del propio ejecutante, pues va a ser el éxito de la ejecución. Por lo tanto, tendremos que seguir esta hasta donde sea posible, para que, en definitiva, el propio ciudadano reciba esa satisfacción a la que aspiraba. Llegados a este punto, la pregunta es muy sencilla. El ciudadano ha visto que ha gastado toda una actividad en un juicio que se ha desarrollado en diversas etapas, si se quiere incluso a cada cual más compleja, para simplemente acabar recibiendo una respuesta que le dice, tiene usted razón, cosa que él ya creía eh, saber o ya creía estaba en posesión de esa de esa afirmación que luego le resulta de la sentencia. La, entonces, lo que faltaba es ejecutar, es decir, métame el dinero en el bolsillo o haga la prestación que yo estoy persiguiendo. La pregunta del millón es, oiga, ¿por qué no tratamos de empezar directamente un juicio por la ejecución? Porque, total, nos podríamos ahorrar Toda esa fase eh, declarativa que a veces, y, y, y estoy seguro que en el sentir del ciudadano, lo, la podría considerar superflua en muchos casos. Claro, el derecho positivo ha tomado nota de esta preocupación ciudadana y ha dicho, ¿por qué no? Hay algunos casos en los cuales podemos establecer por ley, por lo tanto, este es un criterio de política legislativa. Diversos documentos que vamos a considerar títulos ejecutivos y que por tanto el que tenga uno de estos títulos ejecutivos sí que podrá empezar un juicio por la ejecución. Esto lo hemos hecho, la ley lo ha hecho y ha creado eso que llamamos títulos ejecutivos no judiciales, o es sea, decir, distintos de las sentencias y otras resoluciones judiciales. Por regla general. Estos títulos son documentos, son contratos, como una escritura pública, la póliza de un contrato mercantil, de descuento, de crédito, de este tipo de operaciones financieras que se hacen habitualmente y que por razones eh, de seguridad y por razones incluso de eh, facilidad y de facilitación del crédito, la ley ha dicho, no, el que tenga un título de este tipo podrá acudir directamente a la ejecución, es decir, podrá poner en marcha aquellas actividades que le lleven a ejercitar, a recuperar ese dinero que está, le está reconocido en el título. Y eso lo hemos limitado, o está limitado en, en, en todos los casos, a cuestiones de tipo económico. Pensad, por ejemplo, en, una, en un título que en estos últimos tiempos se ha convertido en famoso porque está en todos los medios de comunicación. La escritura de hipoteca. La escritura de hipoteca no es más que un título al cual la ley le reconoce esa facultad de empezar directamente ya a ejecutar sin tener que discutir si debe o no debe. Lo damos por supuesto, porque para eso se ha otorgado la escritura de préstamo hipotecario. Dicho esto, tenemos por lo tanto dos posibles vías de acceso a la ejecución. Una, la sentencia obtenida en un juicio ordinario, que es el que hemos desarrollado en las emisiones anteriores, o a una una actuación o un juicio, mejor que un juicio, la propia ejecución basada en uno de estos títulos a los que me acabo de referir que no tienen carácter judicial. Son títulos que provienen de la contratación, del ámbito puramente negocial. Cuando tenemos uno de estos dos, de estas dos variantes de títulos, el judicial o el no judicial, ¿cómo iniciamos la ejecución? Pues bien el tema eh, también tiene su complejidad. Una complejidad, digamos, reglada, en el sentido de que hay toda una serie de actividades que hay que realizar sucesivamente para hacer valer este título, para ejecutarlo. ¿Cuáles son? Las podemos sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, la parte que tiene el título, sea la sentencia, sea el título no judicial, debe formular una demanda que llamamos demanda ejecutiva, en la cual no es la demanda que conocemos del juicio ordinario, sino que es algo muchísimo más sencillo. Es un escrito que se limita a invocar el título que uno tiene, el título que uno presenta, y decir, yo tengo este título del cual resulta esta prestación, simplemente quiero que se ejecute y las actividades que prevé la ley son esta, esta y esta, háganse. Bien, una vez presentada esta demanda, el tribunal lo único que va a hacer es verificar formalmente la regularidad del título entra en el catálogo sí o no si entra, si cumple los requisitos formales lo que va a hacer de inmediato es despachar la ejecución autorizar la ejecución fijaros que todavía no hemos llamado para nada al ejecutado no le hemos dicho absolutamente nada no, esto lo hacemos inmediatamente después, una vez despachada la ejecución, entonces le notificamos al ejecutado que hay una ejecución en curso contra él y que, si quiere, pues puede realizar todas las alternativas que le ofrece el derecho, desde pagar, por ejemplo, si la ejecución es por una deuda, o no hacer nada, o tal vez oponerse. Pero esto no puede pensarlo mucho, porque los plazos son tremendamente drásticos y tremendamente pequeños, de tal manera que, si se quiere oponer, si se quiere oponer, cosa que ocurre estadísticamente en, en prácticamente no ocurre, mejor dicho, en el noventa y tantos por ciento de los casos, es decir, que muy pocos demandados, muy pocos ejecutados se oponen a una ejecución de verdad, de verdad, de verdad, entre otras razones, primero porque los motivos de oposición son restringidos, es decir, no puede alegar lo que él quiera y, sobre todo, lo que no puede discutir, y esto es dramático, es si debe o no debe, por ejemplo, en los títulos de dinero, o si tiene o no tiene que realizar la prestación de hacer, de no hacer, de entregar cualquier cosa, porque esto es algo que ya ha decidido la sentencia. Esto no se puede discutir. Por lo tanto, los motivos que prevé la ley como posibles objetos de discusión en este momento de la ejecución son tan restrictivos y son tan evidentes que la mayor parte de los ejecutados ya no disponen de ellos. Por ejemplo, el pago. Es muy sencillo saber si una persona ha pagado o no ha pagado. Por ejemplo, la compensación. Por ejemplo, la prescripción, la caducidad... Un pacto de quita, un pacto de espera, una transacción, claro, son todo hechos negociales de, una, de, de envergadura, como, como estamos viendo, que efectivamente, si se hubieran producido, es lógico que la ejecución no siga adelante. Esto que ya digo es son casos no frecuentes en la, en la práctica según las estadísticas porque realmente eh, ya a estas alturas del, del, del juicio, a estas alturas de un proceso ya no hay más motivos que alegar, normalmente ya se han acabado todos y los títulos judiciales son absolutamente drásticos, pues como digo esto no ocurre. Por lo tanto, inmediatamente... Pasado este plazo breve, sin que se haya producido la oposición, la ejecución va a seguir adelante. Es decir, ya no se va a interrumpir, vamos a seguir desplegando todas las actividades ejecutivas necesarias de tal manera que se cumpla lo acordado o se eh, realice aquello que prevé el título ejecutivo eh, no judicial. Por lo tanto, no hay sentencia. No se dicta ninguna sentencia en un proceso de ejecución. Es pura actividad, es, pura, eh, es puro ejercicio de actuaciones eh, que se llaman ejecutivas porque tratan de realizar el derecho. Esto que es el esquema de la ejecución se mantiene hasta que logramos aquel objetivo de satisfacción del ejecutante. Obviamente, hay los límites eh, sociológicos típicos que el proceso no puede evitar. Por ejemplo, la insolvencia. El, ejecutante, el ejecutado eh, es insolvente. Bueno, esto es un albur que eh, está ahí y que efectivamente contra el cual pues, un proceso no puede luchar porque ese no es su objetivo. Pero esto son otra cosa. Eh, eh, la insolvencia también tiene un tratamiento oh, procesal claro en otras esferas que hoy no vamos a considerar. Si, revisando todo esto que hemos dicho y todo este esquema de actuación que vemos que es tan expeditivo, una pregunta subsiguiente sería decir bueno, el objetivo sería adelantar todo lo posible la ejecución. Ya lo hemos hecho creando esos títulos no judiciales que permiten iniciar un proceso precisamente por la ejecución, pero todavía tenemos otro hueco y tenemos otra actuación posible que nos permite también adelantar la ejecución de las sentencias dictadas en primera instancia. Normalmente, cuando se ejecuta una sentencia, uno está pensando en la sentencia firme, en la sentencia definitiva, en la sentencia contra la que no cabe ya recurso. Pero, ¿qué pasaría si adelantamos la ejecución a la sentencia de primer grado, es decir, a la sentencia que todavía no es firme, y si la adelantamos a pesar de que haya un recurso todavía vivo? Bueno, en un determinado momento y con la ley de enjuiciamiento del, del 2000 nos hemos planteado este problema y le hemos dado una respuesta afirmativa. Por lo tanto, la regla general en este momento es que cualquier sentencia de primera instancia aún sin ser firme, es susceptible de ejecución provisional, provisional, pero es susceptible de ejecución sin necesidad de que esperar a que sea una sentencia definitiva. Tanto es así, y hemos apostado eh, de una manera, diría que drástica, por esta regla que hemos otorgado la ejecución provisional de las sentencias no firmes a la parte ejecutante, por el mero hecho de pedirlas y sin necesidad de prestar caución alguna. Es más, cuando consideramos las posibilidades de oposición que tiene un ejecutado para decir no no quiero pagar o voy a hacer, no voy a hacer son realmente raquíticas. Por un lado, una oposición global al despacho de la ejecución provisional no cabe, no cabe en ningún tipo de condenas y lo único que puede hacer es decir, me opongo a un acto concreto de ejecución. Mire, no me embargue, por favor, la casa, embargueme el coche, que es suficiente. Pero no, no me embargue nada. Esto no lo puede hacer. Y de la misma forma, incluso en prestaciones o en sentencias que tienen una condena a realizar una determinada conducta o no a, a no abstenerse de realizar esta conducta, eh, solo en casos de extrema extrema dificultad para poder restaurar la situación en el caso de que la sentencia se revoque, podría establecerse algún límite a la ejecución provisional incluso fijaros en un caso de un desahucio un caso en el cual se echa a una persona del piso o del apartamento que ocupa aún sin ser la sentencia firme no ocurre nada, siempre será posible a posteriori restablecer el, a esta persona en la posesión o restablecerla en el uso del local por lo tanto se ha apostado a ultranza por esta ejecución provisional en aras de facilitar eh, la efectividad de la sentencia cuanto antes, en aras de, fa de facilitarle al ciudadano una satisfacción lo más cercana posible al momento inicial de su petición. Efectivamente, en un escenario de ejecución provisional, la pregunta del millón es ¿qué pasa si se revoca la sentencia? Pues es muy sencillo. Si se revoca la sentencia, hay que revertir todas las actividades ejecutivas porque ya no tienen sentido. Entonces aquí el caso extremo y el caso más preocupante es el decir ¿qué pasa si en este momento el ejecutante que ya ha recibido el importe de la condena resulta ser insolvente? Pues la ley ha asumido ese riesgo ha asumido ese riesgo, eh, no dice absolutamente nada y, al final, si llegase el caso, que hasta ahora no ha habido grandes desfalcos en la práctica por esta razón, pues habría que pensar que el propio Estado legislador sería el responsable de una situación tal. Eh, para concluir, podríamos hacer una observación eh, típica de estos tiempos de crisis económica, ¿Por qué creéis que la hipoteca o las hipotecas se están ejecutando a una velocidad del rayo y nada más pedir la ejecución de la hipoteca lo que se hace es vender el piso hipotecado en subasta pública? Precisamente porque, como he explicado antes, el título de la, de la hipoteca, la escritura de hipoteca, es un título ejecutivo y permite acudir directamente a la ejecución sin discutir sin discutir en la ejecución si se debe o no se debe y admitiendo solo tres o cuatro, digamos, excepciones para decir he pagado, no, no me reclames tanto, no me debes, ha caducado, etc. Pero no si debo o no debo. Esto es una materia que en el título se da por supuesta. punto radio